0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢，叫做“选对平台和跟对人到底哪个更重要”。这个话题其实非常容易得到一个很中性的回答。比如说，职场初期要选对平台，先到大平台去工作，感受一下大平台工作的专业性和系统性。那职场的后期呢，最好要跟对人才能帮助你快速晋升。这种答案其实是比较常规的，见到也比较多的。再或者是看岗位、看公司，比如说国企，你要跟对人；私企，你要选对大平台。道理大家都明白，对吧？其实因为，呃，选的是一条更容易升职加薪的路。那今天我们专门来聊这个话题，是因为我最近对这个话题有了一些新的感悟。先说一下。我个人认为的结论，我觉得职场跟对人更重要。在我刚开始工作的时候，当时没有的选，一个刚毕业的生瓜蛋子也没啥经验，能在上海找到一份薪资还不错的工作，先独立的养活自己比较重要。所以当时我就在众多的 offer 里面选择了一个薪资相对比较合适，然后自己也比较感兴趣的工作。后来跳槽的时候呢，有了筛选的能力，作为互联网企业，当然是。ZAT 啦，我是互联网企业的这个行业里面的人嘛。ZAT 自己阿里、腾讯，当时我也拿到了自己的 offer， 以及我现在就职的这家互联网企业的 offer。最终我选了我现在所在的这家公司，因为这家公司是内推，当时感觉比较有安全感。总的来说是在选大厂、选平台，但是在我诸多的职场经历当中，回望过去，最近渐渐的得出结论：跟对人是更重要的。有两个小故事跟大家分享一下。我的第一份工作是在一个集团做管培生，当时还没有毕业，刚刚签了实习的 offer。然后那家企业呢，它是一家规模相对比较大，但是名气不大、非常低调做事的制造业实体企业。入职的第一个半月，前一个半月，什么工作的基础规范呐、啊、系统啊、体系啊，完全没讲，也没有让你做。整整一个半月，只做了一件事情，就是发了一本手册，然后董事长亲自开会，每天讲这个册子上的相关内容。这个册册子上是什么内容呢？就是一些呃关于个人的品德修养之类的相关的内容。当时我是非常不理解的，我觉得这些东西小学我都已经学过了，为什么还要学这个东西？太小儿科了，而且还要经常分组讨论，常常让我感觉特别的无奈。后来，因为我个人想要到上海发展，所以培训结束之后就离职了，正式开启了我的沪漂生活。但是，在我工作的这六年里面，我时常会在某个时刻突然间就想到当时培训的一些话，比如说要做良心企业，要诚信，不要在职场上到处挖人，容易把人的品性挖坏之类的。就是这些突然冒出来的一句话，常常引导着我的选择还有决策。在我困境的时候，让我突然之间灵光乍现。更关键的是，不至于去做一些错误的事情。今年我有一次在刷视频的时候，发现这家企业现在已经进入到了福布斯榜单，而这家企业的老板也已经成为了中国富豪榜的前十。我讲这个案例，并不是要说明跟对人才能赚大钱，而是想说跟对的人，他甚至会对你的人格和品性的塑造产生影响。而这种影响比职场上具体的一些工作经验，其实我个人看来啊是来的更宝贵的。我的第二个工作呢，就相当于是一个反面案例了，是在一家上市互联网公司的运营。呃，当然它也有非常好的地方。这是我来上海的第一份工作。这家企业呢，为了盈利，为了追求 GMV， 当时公司的业务层里面的中高层其实做了很多，在现在的我看来是比较错误的事情的。比如疯狂的去榨干用户手头上的钱，不顾及用户体验，每天发很多很多没有层次的消息给用户，而这些消息除了饥饿营销就是虚假宣传。当时的我是没有这种感觉的啊，因为业务在推着你不停的往前走 ，KPI 压的你喘不过气。当然，在互联网公司这个叫 OKR， 你所在的这种氛围里面也没有人去思考或者是提出一些长期主义的思想或者长长期主义的一些战略。然后想法上也没有告诉你什么叫对的事情，什么叫错的事情，你也没有培养起这个意识，包括工作的一些工具上也比较欠缺系统性的工具，比如说用户分层啊、产品工具啊、用户体验和洞察之类的都是很缺的。当时就是要快速的去发展，快速的做 GMV。那在我离开这家公司之后，我接触了很多的中小创业者，他们做的这个产业都不大，企业的规模都很小，但是利润很高。很多这种中小企业的利润 ROI 能够做到五到十，他们无一不对欺骗用户的行为嗤之以鼻。我记得有一次在合作对谈当中讲到关于这个直播间小助手，其实就是直播间水军，现在很多平台都有的，抖音啊、快手啊，嗯，包括很多就是专门做直播的这些工具，它都会给你派一些这种 AI 机器人水军，或者你自己找人在里面水一些问题，然后还有直播间的美化功能。就是你直播间可能只有十个人，给你一下美化到一千个人，用伪直播的技术，呃，就不是直播，但是呢，他假装自己是直播。对方的老板就表示，这些欺骗用户的手段，他觉得是没有意义的，还是要真实的服务好自己的用户，因为他们自己的感受是，这个行业里面的用户门槛很高，就是用户要进来，其实你是花很大的力气的，但是粘性也非常的高，用户会不会使用你的产品？或者能否去购买你的产品一次两次三次是四次不断的复购或者给你转介绍，不在于那些虚假的数据，最最核心的问题是在于你有没有帮用户去解决他个人的问题。其实这些道理我们都懂，因为它是很明面上的、很简单的一些道理，但是在真实的业务场景当中，把道理落到实处是很难的。比如说，大家都觉得。为直播这件事情能够降低成本的时候，你自然就会主张开发这样的功能嘛，因为它的成本还不是一点两点。当大家都在用直播间水军去带节奏的时候，你自然也会把这个内容列入到直播运营的常规工作里，你会自然而然的去做一些虚假的欺骗用户的事情。但其实一个人一个团队，不管是做运营、产品还是技术，每天的工作时间都是有限的，精力如果分散到做错的事情上。那么，在对的事情上花费的时间就会变少，在歪门邪道上取得了成绩，走正正路、思考正路的意愿度就会变低。不去想如何能真正的抓住用户的需求，满足用户的需求，而去想怎么欺骗用户，怎么饥饿营销，怎么用虚假宣传的方式让他相信你，这条路其实都是走不长的。而我的上家公司上市后，其实很快就退市了，它确实没有走出一条长期发展的道路。但是他锤炼了我能力的修罗场，是我的互联网启蒙老师。但是跳出来，其实我发现原来有很多的地方他做的是不对的。那两家企业都不小，平台各有千秋。可是跟对人，影响的是你对事情的判断力、判断标准、决策方向。跟错人，先不要说你能不能职场晋升，单单是你能不能作为一个善良的、立得住的、顶天立地的人，这个都很难说。前段时间我看稻盛和夫先生的《活着》，他这本书确实挺值得读一读的，很鸡汤，但是他讲的都是实在话。比如说，要用有德行之人，要踏踏实实的去观察业务当中的每一个细节，即使不懂这项新业务，但是在做事情、做决策时，能贯彻一套正确的、统一的标准，那你就不会出错，就有大的概率能够做好。比如说他自己从原来的京瓷。跨跨通道跨到这个通信领域里面创办 KDDI 的时候，其实很多决策的背后归因也是这件事情对人的发展有没有帮助，对社会的发展有没有帮助，有他就去做，没有就不去做。我觉得他这本书之所以能火，一个是宣传和营销确实做的挺好的，但是更重要的是因为他讲的都是最质朴的道理，这些道理很容易理解，很好理解。他不是商业鬼才，你应该怎么样才能想出非常创新的点子？他只是把最质朴的道理做到了，他就成功了。听起来可能不太容易被相信，但是这个也是我自己在职场生涯当中一次次的感受到的，这一点是对的。所以我觉得平台可能会变化，大平台它也会变小，特别是在中国，其实很少有企业能够撑得过五十年。我们熟悉的阿里巴巴，它是。二零一二零零六年创立的吧，至今十七年的时间。腾讯是两千年成立的，二十三年。包括我们现在都在用的抖音，字节跳动，其实抖音也才是二零一六年成立的，今年才第七年。这小平台，同时它也会变大。所有的企业呢，都是从一开始的几个人成长变大的。你所选择的平台，也许能暂时性的给你很多的荣耀，或者是短暂的高薪，但是想要持续、持续、长期的。去获得发展，长长久久的去获得高薪，你是一定要跟对人的，就是跟一个眼有眼界、会决策，特别是品德好的人。俗话说，一将无能，累死三军。如果没有跟对人，即便是千里马，缺了伯乐，你只能在马场里面拉客。可是人跟对了，你至少不至于做很多的错事，不会误入歧途。嗯、呃，顺便说一下，原来我那家教思想品德的企业。<笑>教思想品德，就是一开始就教你很多做人道理的这家企业。当时跟我一起入职的人，现在有人已经资产千万了。然后因为跟对人、跟好人，其实他是不会亏待你的。这样的领导、这样的老板，他有肉汤，啊、他有肉吃，你就有汤喝。最近真的是容易嘴瓢啊啊！其、啊、实只要你有德有才，他有机会，其实基本上会提拔你。而他落魄的时候，也不会影响你的发展。可是如果你跟错人，你的所有功劳都是他独一份的汇报材料，所有锅都是你这个不懂事儿的实习生干的。晋升发财也不一定会让能者居之，反而是会在榨干你的剩余价值的基础之上，让你用最少的，就是用你最少的这个成本，让你干最多的活用一段时间把你身体累垮了，再换别人就行了嘛。反正有的是一年一年的小年轻，一茬一茬的涨上来。所以他是怎么对待用户的，他就会怎么对待你。他是怎么去收割用户的韭菜的，就会怎么收割你的青春和时间。只是用人，而非培养人。所以，小庆就觉得呢，一定要跟对人，跟一个高尚的人。如果实在没有这样的人，至少自己要去做一个高尚的人，做一个聪明的好人，去做一个真正对社会有帮助的人，做一些真正对社会有帮助的事情。那今天的话题就到这里，感谢大家收听。如果你也有想聊的话题，可以加微幺五二七三八零九九五发送你感兴趣的话题，我会抽取一部分开专场。我们下期见，拜拜。